0: Ich befinde mich in Wiesdorf am Hauptportal der Kirche St. Antonius und hier bin ich verabredet mit der Wiesdorfer Schriftstellerin Waltraud Weiß.
1: Ja, da steht es, der Eingang zu unserer Antoniuskirche. St. Antonius, 1661-1664, an hochwassersicherer Stelle auf dem Hall errichtet Vollendung des Turms 1666, Erweiterung 1872 und 1902, erste Erwähnung einer Wistawer Kirche um 1190, 1571 Zerstörung der früheren Pfarrkirche durch den Rhein. Das ist erstmal der Eingang zu unserer alten Kirche, also eine denkmalgeschützte Kirche und für mich auch ein bisschen Trost, dass man sie uns nicht nehmen kann.
0: Wann warst du zum ersten Mal
1: hier? Ich bin 1939 geboren. Ich bin hier nicht getauft, ich bin hier in dem Krankenhaus getauft. Das war ja damals noch so. Und bin dann 1949 hier mit zur Kommunion gegangen. Und dann die Schulentlassung habe ich auch hier gemacht. Das war 1954. Und da musste ich mit einem Schulkameraden, der hier um die Ecke gewohnt hat, Klaus Fings, das Glaubensbekenntnis aufsagen und wir waren beide am Altar und als wir zurückkamen in die Kirche, grinsten die ganzen Schüler und dachten, naja, in zehn Jahren sind die zwei mal wieder da. Ich habe den Menschen allerdings total aus den Augen verloren, aber es gibt ihn noch. Gehen wir mal rein. Ja.
0: Wir sind heute mit der Wiesdorfer Schriftstellerin Waltraud Weiß in der Kirche St. Antonius. Das Kirchlein, es ist die kleinste Wiesdorfer Kirche, sie stand früher an anderer Stelle, nämlich noch näher am Rhein, bis ein Hochwasser sie zerstörte. An sichererer Stelle und auf etwas erhöhtem Terrain wurde dann 1166 eine neue Kirche eingeweiht. Waltraud Weiß...
1: Ich finde, wenn man hier reinkommt, die Türe ist in der Woche zu, am Wochenende ist der Nachmittag auf, sodass jeder, der hier spazieren geht, hier reingehen kann und dem lieben Gott guten Tag sein kann. Und da ist unser altes Taufbecken und das ist ein ganz tolles Erlebnis. Es ist so eine, wie soll ich sagen, eine Romantik, wenn man aus dem Taufstein hier rausguckt in diese Rheinlandschaft. Wir sind ja nun ganz nah am Rhein. Rhein hat auch viel Energie und diese Energie, die trifft sich hier irgendwo. So, und dann führe ich dich mal zum Antonius als erstes. Dazu gehen wir einen ganz langen Weg, weil der Antonius ist ja schon ururalt, 251 geboren. Also eigentlich hätte er noch Jesus kennen können, aber bestimmt ein Apostel, wenn er sehr lange Und 356 gestorben, ist also 105 Jahre alt geworden. Ja, da oben steht er nun.
0: Auf der rechten Seite neben dem Kirchenschiff an einer Säule steht er beziehungsweise die Figur, so wie der Künstler ihn sich vorgestellt hat. Wer war er, dieser Antonius?
1: Man kennt ja zwei. Der von Padua, der ist aber tausend Jahre jünger. Mhm. Und dieser Antonius ist äh, der Gründer der Orden überhaupt, der Mönchsorden. Der hat um 305 rum äh, ein Kloster gegründet in den Bergen, ähm, am Nil oder vielmehr weiter raus und das Kloster besteht noch und daneben ist auch noch ein anderes großes Kloster und das ist sehr begehrt, für heute noch in der heutigen Zeit, weil er eben der Mönchsvater ist.
0: Der heilige Antonius, der Namenspatron der Kirche und der Gemeinde, wird in Gemälden und Statuen meist mit einem Schwein in Begleitung dargestellt. Deshalb gaben ihm die Kölner den Namen Ferkelstünn. Warum das Schwein? Waltraud Weiß erklärt das so. Das
1: hat mit den Antonitern zu tun. Da kommt es. Das Schwein, da gab es ja früher noch diese Krankheit durch das Giftkorn. Und das Schwein hat das immer gerochen. Und dadurch hatte er das Glöckchen dabei gehabt und konnte die Menschen warnen, damit sie nicht äh, davon aßen und starben. Und später haben ja dann die Antoniter, die haben sich dann daran gehalten. Und es gibt noch ganz viele Bilder mit Schweinen, die eben vor dieser Krankheit schützen. Die Antoniter haben sich dann später die Pflege und
0: Hilfe der Menschen auf die Fahnen geschrieben, die an Mutterkornvergiftung erkrankt waren. Kommen wir aber jetzt wieder auf die Kirche St. Antonius in Wiesdorf zu sprechen. Denn neben der Statue des St. Antonius gibt es noch einige Sehenswürdigkeiten in der Kirche. Das Taufbecken wurde ja bereits erwähnt.
1: Diese Fenster dahinter, die sind von Herrn Weikmann. Das ist ein Güppersteger gewesen. Und seine Frau hat noch bis im Mai dieses Jahr gelebt. Und ich habe sie auch kennenlernen dürfen. Ihn habe ich eigentlich nicht mehr persönlich gekannt, aber von Bildern kannte ich ihn noch. Der hat sehr viele Fenster in allen möglichen Kirchen hier und der Umgebung gemacht. Also bis nach Binsberg und hierauf. Und diese Fenster finde ich so besonders schön, da habe ich auch einen Text zugemacht, weil da oben sind die Apostel beim Fischfang. Es sind so unterschiedliche Fische, rote und weiße, kleine und große. Und sie schwippen alle auf die Verkündigung hin. Ne? Und das linke Fenster da oben, habe ich gesagt, das ist eine, da hat der ganz rechts oben, der hat ja so einen richtigen Heilenschein. Und ich sage immer, das sind Elf und, und Jesus. Ne?
0: Ja. Waltraut Weiß ist hier aufgewachsen, lebt jetzt in der Nachbarschaft der Kirche und sie weiß eine Menge zu erzählen.
1: Zur damaligen Zeit haben die Priester auf der Kanzel gepredigt und 1954 war hier ein Pater, ein Franziskaner aus Landshut und der hat die Kirche so gefüllt und so toll gepredigt und dann von da oben. Und er hat, da war ich Schulkind und dann hat er gesagt, also. Er hätte auch sehr viele, die ihm schreiben, wenn man Kummer hätte und so. Und dann habe ich beschlossen, Kummer zu haben, nur weil ich ihm schreiben wollte. Und daraus sind 30 Jahre geworden.
0: Oder diese Geschichte.
1: Da ist der Pfarrer Verhülstung, der noch lebt, 90 Jahre alt ist, der bald auch wiederkommt und hier nochmal wohnen will. Der hatte einen Papagei, so einen Grauen, so einen Klugen. Und der konnte sprechen und die Jugendlichen, die haben sich immer einen Spaß draus gemacht, ihm eine kleine bosheiten beizubringen. Und das hat er dann. Und der heißt Holofernes. Und der Herr Weigmann hat in einem Fenster den Holofernes verewigt. Und die Gemeindemitglieder, die kennen noch eine ganze Menge äh, Geschichten über diesen Holofernes, was, äh, also zum Beispiel, wenn schöne Frauen vorbeikamen, hat er gepfiffen. Und jeder hat gemeint, der Pfarrer Fülster hätte gepfiffen. Also solche Sachen sind auch sehr schön.
0: Das kleine Kirchlein St. Antonius, es hat in seiner Geschichte auch manch prunkvolle, beeindruckende Ereignisse gesehen, darunter sicherlich auch die Konzerte in jüngerer Vergangenheit von Hans-André Stamm, Konzerte auf der kleinen, feinen Orgel mit mechanischer Traktur. Eine Aufnahme eines Konzertes hört ihr im Hintergrund. Doch heute bin ich hier mit Waltraud Weiß verabredet.
1: Also hier kannst du Tauf machen und Hochzeiten und Firmungen und meinetwegen auch große Geburtstage, aber auch kleine Exequien. Dann ist die Kirche heimisch, es ist dein Zuhause. Es ist richtig
0: gemütlich. Und dann ließ Waltraut Weiß einen kleinen Ausschnitt aus ihren Aufzeichnungen.
1: Diese kleine Kirsche dort, sichtbar von der Rheinbrücke auf die Chemiestadt, ist ein winziger Pfeil auf meine Kinderwelt. Diese kleine Kirsche dort wirkt turmhoch in meine Erinnerung und der Hahn obendrauf kräht Kinderlaute. Diese kleine Kirche dort beschirmt nie vergessene Kinderträume und unglaubliche Wurzelwesen wachsen um diese kleine Kirche dort.